0: Partimos el capítulo número 99, o episodio 99. Les habla Chuck o Daniel Clea. Y esta semana nos, nos acompaña como invitado David Badilla, el ex periodista.
1: Gracias por la invitación. E influencer de,
0: de algunos de los, de los perfumes baratos de Venezuela. Adelante, David, ¿cómo
1: estás? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Estoy aquí porque el conserje de tu edificio no me dejó entrar. Le dije Padilla. Me dijo, no, tú no temas Padilla. Gracias, Daniel. Yo abajo al edificio. ¿Cómo te ha ido, Daniel? Estoy a... Hay frío. Estamos... Hay sol y estábamos como 20 grados y todavía estamos fríos. Qué horrible el invierno. Ay, ay. Llora. ¿Cómo lo toleras tú? ¿Tienes algún café o algo? ¿O una taza con vino como lo tengo yo? David... Menos, en el momento para... que estás escuchando
0: este programa, ya es lunes y son las 10 de la mañana. Nadie va a estar con un vino en la mano.
1: Mira, esa gente que no escucha un lunes en la mañana debe saber. Que en Australia o Japón ya es medianoche. Nosotros vamos tarde a ello. Así que hay que adelantarse a los hechos. Insisto en ese dato cultural importante. Nah. Ya, Daniel, ¿qué, qué detalles tienes por aquí para comenzar este programa? Así mira, que, el viernes. ¿Qué, pasa, ¿qué va? El viernes Porque pasó. además nos cancelaron en último minuto. Así que te saludos, bienvenidos. <risa> <risa> para que vean que este programa <risa> se mantiene sin invitados. Sí, <risa> mira, tenemos, tenemos producción acá. ¿Qué tienes por allí? Mira, se el GPT
0: el viernes pasado estrenó la nueva canción de Olivia Rodrigo, Vampire.
1: <risa> mira, eh, lo importante, primero, resaltar, estamos a julio, llegaron esos memes, mira, honestamente, de la última semana de, de junio estaban llegando los memes de, de julio. Iglesia. ¿Ya hasta cuándo? Por favor, ya supérenlo. Ya súper Hay una cuenta, incluso, una cuenta en Instagram. Y veo que todo el mundo la repostea ya a estas alturas de la vida, de la partida. O sea, nada más está para eso. Es como Navidad, para esa cuenta de memes. Tú también, yo te he visto, Daniel, poniendo memes de Julio Iglesias. Te fascinan lo sé. En tus historias de WhatsApp, además. El único de los pocos amigos que conozco
0: que tiene historia de WhatsApp está por ahí. Así que empieza con vadillas.
1: Por favor, yo poco utilizo esa historia. Pero que tiene un programa. ¿Qué hizo GPT chat?
0: Mira, que... por ahí, eh, a nivel de marketing, por ahí escuché que va a llegar a Latinoamérica la suscripción de paga de verificado de Facebook e Instagram, Meta Verified en los próximos... Llegó, de hecho. Ah, yeah. disculpe usted. Esa yeah. es hoy julio, por favor, estamos ya...
1: Súper adaptados a esa nota, pero
0: cuéntanos. Se mal. supone que entre las cosas buenas estaría la verificación mejorada, la protección proactiva, asistencia directa, guiño guiño, porque aquí, no sé si les ha pasado, si trabajan con cosas de marketing digital... La asistencia de Facebook es horrible. Eh, supuestamente va a haber mayor alcance mmm, y beneficio de
1: exclusivo. <risa> de verdad, parece un, un, una oferta muy comercial. Pero es que algo así como que van a alterar el algoritmo solamente porque estás pagando. Hay dos, dos precios que son 11,99 y 15 dólares. Entre 15 y 12 dólares. No sé cuál es la diferencia por 3 dólares. ¿Cuál es el Pero al mes precio. o al año. Sí, el, no al mes. Mierda, entonces, yo me imagino que puede ser la diferencia, puede ser que se te incluye o no Facebook. Facebook que por sí no funciona si no tiene alcance. Así que, obligado hay que pagar. Obligado hay que pagar por allí, pero, pero no entiendo la diferencia. Yo, yo tengo la, inter
0: la interrogante. Entonces, David Vadilla, que tiene 500 seguidores, ya puede pagar y ser un
1: verificado de Instagram hoy en día, como las hace la o gente o, en Twitter. O Twitter, tal cual. Ahora, yo creo, ojalá que ellos no se la jueguen como se la jugó Twitter, justamente con el tema de, de perder la esencia de Twitter. La esencia era divertirse y tuitear en menos de 180 caracteres. ¿Cuántos eran? 120 caracteres. ¿Cuántos caracteres eran? Ya no recuerdo. 120. Ahora te aparece ese te testamento de 25.000 caracteres, de mil caracteres, que nadie le interesa. Hay un blog, ya, abres un blog. Vuelvan a Blogspot, por lo menos. <risa>
0: Mira, por y hablando la... de marketing y ya cayendo un poco en Cultura Pop, ¿has visto toda la campaña de marketing que están haciendo con el estreno de Barbie o no?
1: No sé si lo he visto, pero además te faltaste radicalmente el guión. No sé, lo he visto por allí. Ah, pero es que tú tenías noticias de marketing, disculpe usted. Siga. Podemos tomarlo más adelante, pero por lo menos con el tema de Barbie. Uh -huh. ¿Qué has visto de relevante? Porque sé que tiene muchas cosas, pero al menos a tu parecer, ¿qué ha sido lo relevante allí? O sea, dentro de todo lo que están haciendo, porque
0: parte de, del marketing espontáneo que, que hicieron en un principio es este filtro donde la gente se ponía tal cual como el póster de... de de Barbie. Ahora, ¿han trabajado con marcas de la mano y, por ejemplo, incluso Xbox ya tiene controles exclusivos de la Barbie?
1: No, pero también como un set para poner la Barbie, para poner la Xbox completo. Hay sí. de todo. Mira, a mí me gustó que fuese noticia esta semana o la semana pasada, en algún momento de la semana, no recuerdo cuándo fue, esta casa de Malibu que se podía arrendar en, en Airbnb uh -huh. y era todo rosado. La casa, bueno, para que no tenga referencia todavía está debajo de las piedras no haya leído la noticia, es una casa toda rosada, una mansión de, realmente. Se puede arrendar durante hasta julio, me parece. Creo que nada más en la etapa de julio. Y obviamente la idea es emular un poco la casa de Ken. Porque no es, no es de Barbie, es de Ken. Tiene, incluso dice que en la piscina tiene los globos, de, dice. Eh, creo que son, eh, bueno, hay colaboraciones como el, el auto, el, el Corvette de la Barbie, el de Hot Wheels, que va a haber el pequeño.
0: También Force Horizon y el de Ken, que nadie lo quiere.
1: Todo tiene por allí. Incluso hay unas copas exclusivas de una marca que no recuerdo. Dray hay una... Dragon sí. o Dragon o Glassware se llama la marca. Pero se la han jugado bien. Por lo menos ha causado interés. Lo de la casa me pareció maravilloso por el tema de marketing. Pero también, mira, mira lo sencillo que fue lo del filtro. Y creo que también, aquí me voy a aventurar a decirlo, uh -huh. también fue por los protagonistas que metieron allí. Porque, por ejemplo, Dualipa diciendo... Decía, oye, Dualipa está usando el filtro. Y no, es que también está incluida en la película. Y además la Banda sonora, ¿ya has visto eh, las variaciones del disco de la
0: banda sonora? No lo he visto, ¿Te lo He escuchado dos canciones, la dualipa es buena y me salió el otro mm -hmm. día la de Carol G y yo decía, pero que es esto, de hecho era una canción como de BH1, de, de a, a, este canal, Hot Latino, la cuestión esta que H tenía. H H H eso, se me cayó la cédula. <risas> y, y la cuestión toda marginal y horrible, y algo así como, dale para abajo, mami, y que tiene esto que ver con Barbie.
1: Yeah. No te metas con Carol G porque, bueno, en esta sala no tiene, pero nuestro público la escucha, la disfruta, no, se la me permita, estoy, No me estoy metiendo con Carol G. ¿Me estás metiendo me está con, me está con, con, G? con la canción. O sea, es meterse directamente con Carol G y todas las canciones que, que hablan contra Noel. Pero ya va, pero ya, un paso atrás. Esa, esa canción está incluida en la banda sonora oficial. Está incluida en la banda sonora. O sea, por eso es que lo comentaba. Mira, pero yo me sorprende la, la cantidad de ediciones que va a tener el disco. No sé si lo has visto por ahí, es como el vinil, va a tener como varias ediciones o varias versiones de este disco y además está incluido no sé en cuántos países, o sea, hay una cantidad muy buena allí. A mí me gustó eh, dos acciones específicas de marketing, por lo menos de allí, de, de Barbie. Una la de la directora y la actriz Margot Robbie, Greta Gerwig y Margot Robbie, con su boleto mostrando qué película van a ver el 21 de julio, que es el día que se estrena Barbie. Ustedes tienen Misión Imposible y Oppenheimer, que también se estrena el 21 de julio. Sí. Y la, la otra es a Tom Cruise diciendo que va a haber justamente Barbie y Oppenheimer el mismo día. O sea, ya sabemos que ese día no van a limpiar en su casa. Tom Cruise va a ir al cine. Por lo menos, pues, si le quieren ir a robar en su casa, ya saben que él no va a estar allá. Por lo menos hay detalle. Eh, creo que esa ha sido la, la más específica. ¿Tienes algo más que hablar aquí de Barbie? ¿O por, por, quieres hablar de los memes, por ejemplo, de.? De la casa explotando como, como Oppenheimer.
0: Barbenheimer se llama eso. De hecho, me llama la atención que empezaron con memes porque la gente decía, oye, me interesan las dos películas, voy a ver las dos películas y los memes son de lujo. De hecho, llamo a la gente a que busquen los memes porque lo divertido es que hay un meme donde te dicen eh, Oppenheimer es punk y Barbie es ballet y están al lado en un cine,
1: las, do, las dos publicidades, entonces... Pero ya, 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 para párame el carro, tú ¿entendiste esa referencia? No. Ah. ¿Cómo, ¿Cómo no entiendes esa referencia que acabas de mencionar? cuenta Aquí vamos,
0: aquí vamos otra vez, dale, dale dame la referencia clásica para que... Se... Ah, eh, no. Mira, la canción de Abril Lavín, por favor, de hace como 40.000 años,
1: tú que la escuchas en, 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 escondido
0: en el baile. Que yo sepa, el fanático de Abril Lavín que lloró cuando no vino a, a Chile, fue otro. <risas> Con Green y vino a
1: Perú y no vino a Chile. Maldita, te odio. Mira,
0: hablando de todo, por ahí vi que también confirmó a Evanescence para Chile, para este año. Eh, pero en un...
1: Pero va a estar en la... pero además en la misma fecha del Cranfield. Yo estaba viendo todo el mundo alterado porque, ¿cómo vas a hacer de esto? Eh, ¿Cómo se llama la chica Evanescence? Nunca recuerdo el nombre de ella. Emily. Bueno, le dijeron, ¿cómo vas a hacer eso? cómo vas... Pero ya así como que ¿Pero qué pasa conmigo? ¿No? que Yo no elegí nada. ¿Quién es, quién, ¿Dónde está Chile? Para empezar por allí ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué se meten conmigo? También vi ¿Quién lo dice? ahí? Post Malone Por lo que vi Ah, Chile, ¿verdad? Sí, también lo vi También sí, vi Lo no que pasa es que no. La campaña de, de promoción Es el Sin Polera Básicamente Todas las tienen por allí Entonces No te pones Ninguna canción O algo para que tú digas "Oye, oh, este es Post Malone O por lo menos para asociarlo sino el Sin Polera Ya, bueno, ahí lo asociamos <risa> ¿Qué más tienes de marketing? ¿Tienes alguna noticia buena por allí? Más allá... Yo tengo de... una, yo tengo una, yo tengo una. Yo tengo uh -huh, una. Es una tarea. Uh -huh. Porque además está el tema de... Eh, yo no sé si te, al principio fue como la sensación de Instagram con sus momentos cándidos o oh, candid Yo creo que ha desaparecido. Yo honestamente no lo he visto más. Tú lo has visto. No me ha aparecido ni siquiera la sugerencia. Antes incluso te aparecía como el mensajito. Tienes cinco minutos para que emulaba mucho a Real Y justamente lo menciono porque TikTok anunció que va a descontinuar su TikTok Now, que era, eh, recuerda que TikTok fue el, fueron los primeros que sacaron antes de Instagram sí. estos temas de los candidatos, y era como para emular justamente a mi río, en septiembre del año pasado, el 2022, uh -huh. y dijeron, oye, ¿sabes qué? Eso no funcionó, esto fue, no lo robamos mal, lo, hicimos un clon que no era, el clon muy patético, y además ellos habían hecho no solamente integrar la función a TikTok, sino también hacer una aplicación aparte porque querían competir directamente con Viril. Como Virreal se fue a la mierda y nadie le interesa Virreal, y ya TikTok tampoco estaba generando ya genera por si solo no le interesa Virreal, sí. eh, Lo eliminaron, lo sacaron y ya por lo menos lo va a continuar dentro de poco. Si está todavía por allí, aprovecha y le que captura para dentro de 10 años para decir, oye, existe una función de explicarle a los nietos, a los, a los hijos, a, al perrito, a no que venga. <risa> Hay otra noticia que tengo por allí. Por favor. Ah. ¿Eh? Tengo otra que es con el tema del LinkedIn y al menos por lo menos los que estamos interesados es en LinkedIn allí, que va a cambiar el algoritmo, o ya lo cambió, o este no es, está en ese proceso, pero es que claro, la gente como se está cambiando, no a nadie le interesa Facebook, la gente está buscando allí, está, ¿lo está usando como era Facebook, o como debía ser Facebook, honestamente, antes de que comenzara a copiarse toda esta mierda como Bitreal, tal cual. Eh, a ver, yo voy a mencionar lo que es más significativo, al menos en LinkedIn, en este cambio de algoritmo. Lo primero es que no va a darle visibilidad, a estos contenidos que hayan sido virales en otra plataforma, por ejemplo, y me ha pasado. Yo no sé si te llegaste a ver en TikTok, que se replicó en mucho en LinkedIn, este periodista chileno que está en Finlandia, que le bloquearon la tarjeta a Banco de Chile, le bloqueó la tarjeta. Yo pensé y, que estaba en España, hasta donde sabía. Bueno, pero él estaba, logró ir hasta Finlandia, pero sí, en España realmente, porque él decía que él pasaba todo en Madrid. Decía que por, justamente por algo del café que compraba siempre en Madrid, bueno. Ese tipo de contenido que se hizo viral en TikTok, LinkedIn dice, ese contenido por hacerse viral en otra plataforma no lo vamos a considerar en esta. Así que si tú lo reposteas, va a tener poca visibilidad, menos orgánica. A menos que te dé por promocionarlo, o sea, un, una estrellita, un, una, un, algo ahí que lo pongas a tu Instagram. Instagram es famoso por allí. Lo otro es que dicen que van a destacar conocimiento y consejos de expertos. Yo no sé si te han salido como estas notificaciones de que, te sale alguien recomendándote algo, Eso, o sea, ya lo están aplicando, pero uno dice, ok, ¿y qué es lo que llama esta maldita red social un experto? Yo me voy a fumar un porro y en la mañana voy a escribir una, una noticia y alguien me lo va a repostear y yo soy un experto. No, ellos, según lo que leí brevemente allí, porque, bueno, tiene un poco más de es algo denso ese contenido, te considera experto si tú eh, tienes mayor participación y la gente te comienza a repostear. O sea, lo que hace una, una cosa viral, una noticia viral. Si alguien te hace viral, tú eres experto, eh, bueno, Era un gurú de marketing. Bueno, esa va a ser la lógica, por lo menos en LinkedIn y te lo va a repostear. Y luego, lo último, al menos en LinkedIn, que le va a dar más precisión, es eh, seguir mostrando contenido generado de las conexiones de primer grado, los que tengas como amigos. Que realmente sería lo obvio. ¿Para qué estás metiendo gente si no vas a ver sus contenidos, sino que va a haber reposteado por otro? Pero ya, ¿qué pasa? Porque tú todavía te metes ahora en LinkedIn. Bueno, hasta ayer todavía me metí. Y te aparece como este contenido de... Ay, no me interesa. Esa gente contando de cómo le fue toda la mierda, todo lo demás de su día a día. Pero obviamente como reposteado de otra persona porque lo recomendó. Eso no va a ser sino si de repente yo sigo a Daniel. No sé, no sé ahora no recuerdo si te sigo o tú reposteas y me sale. Daniel, va a salir lo que tú generas directamente en tu cuenta, no lo que reposteas. En eso va a darle preferencia eso va a ser los tres primeros cambios que ya están aplicando y que van a aplicar, si es que no ha aparecido todavía, no sé. Pero una de las cosas que, que
0: aprovechando la instancia, yo creo que quedó la cagada un poco en algunas de las redes sociales, es que cuando implementan, por ejemplo, tú sigues a alguien, y esto, yo creo que el desastre empezó con Facebook, tú puedes seguir a alguien o puedes tenerlo amigo. Entonces, por ejemplo, si no me equivoco, en Twitter ahorita está el siguiendo y el suscripciones. Entonces, ¿para qué tienes dos cosas? Es una
1: ladilla. Al final, es, la gente se lo va a entender el seguir, pienso yo. Pero es que ya Twitter se fue para la mierda, ya honestamente. con toda la, Porque además me aparecen tweets de gente que además no sigue, o sea, simplemente porque alguien le dio me gusta, porque le apareció en, tu, en su timeline. Y por eso a mí me lo muestra, porque yo sigo a la persona que le dio me gusta. Pero ya no es porque alguien lo sigue, sino porque le, le pareció interesante y es una asquerosidad como está el timeline. Realmente yo tengo muteado y gente que estoy persiguiendo por allí. Todo caso. ¿Tienes alguna otra noticia de marketing por allí? ¿Que quieres no, compartir con nosotros? Te hará, por, por favor. Yo quiero, yo quiero comentar el segundo episodio de du Invasion, que no, fue lo único que vi. No, no, no. Simplemente porque realmente la serie... Mira, tú dices, Marvel, qué, qué asco de Marvel. Cómo se ha puesto y todo lo demás. Pero en esta la serie se ha puesto buena. Realmente está buena en el sentido de que... Parece una historia, perdón, de una historia de política. Es política, tienes esas interacciones de, de, de espionaje. Bueno, tienes espionaje, obviamente. Tienes el tema político. Parece una serie de HBO, honestamente. Está a ese nivel. Claro, tiene esta mierda de, de los Skrull que parecen cualquier otra cosa. <risa> de por qué están, de cuándo están. Realmente el segundo capítulo sí, sí avanza, da un paso más adelante. Ojalá que lo puedas ver, Daniel, y lo puedas disfrutar. Por lo menos entre semanas yo ahora lo vi como tipo 3 de la mañana porque tenía insomnio pero ahora que lo puedan disfrutar en horario normal al menos ¿qué viste tú? al menos interesante Ya voy a lo que viste. quiero empezar con Elemental qué gran película
0: de verdad uh, me gustó mucho principalmente por todo este tema de, de que está muy dirigida a, a la migración de hecho el director Peterson se inspira en la juventud de él que creció como hijo de inmigrantes en Nueva York en la década de 1970 y Parte de lo que me gusta es que tiene un poco este componente que tenía su utopía, que es que la ciudad en sí misma es una atracción y a donde veas hay cosas muy interesantes. La química de los protagonistas es interesante, la trama sí es simple, pero igual me parece que tiene como unas subcapas que vale mucho la pena, además repuntando en todo el tema de la animación. Había leído por allí que tenía malas notas, o incluso que no le ha ido muy bien en taquilla, porque recordemos que está compitiendo con
1: Flash, que está compitiendo todavía con... con... Perdón, perdón, pero de Flash le ha ido a la mierda, así que no ha sido competencia. Creo que él el también a, la superó en taquilla. Ya, ya, ya va, pero es que incluso hay noticias por allí, que disculpe que te interrumpa y que te agarre ahí, Daniel, pero es que ya se va a estrenar el 18 de julio en HBO Max. Estamos hablando de ahora, de menos de un mes, tal cual como le pasó a... Hay otra película reciente. Shazam, 2. 2, correcto. Mm. A Matrix también creo que le pasó. Igual así le pasó a Kili, bueno. Así sí. que también no le falta a ya. Justamente lo, hay dos
0: cosas que, que me gustan mucho de Elemental. Primero, la banda sonora y los dos protagonistas. Los dos protagonistas están tan bien molde, moldeados y son tan diferentes y, y, e independientes en su dinámica. Que, de hecho, yo las recomiendo porque, por ejemplo, David sé que es muy fanático de las de la rom-com, de, la, de las comedias románticas de los 90.
1: Esta película tiene como ese estilo. Lo otro que iba a comentar es que... Pero ya va, Daniel, antes de en tu siguiente comentario, aquí te basas tú en esa... En esa acusación de que yo soy de las comedias románticas de los 90.
0: Ay, te la pasas tú hablando de tus comedias de las 90. Siempre, ay, me encanta esta película de los 90, la viste, David, yo tenía como dos años. Pero es, no es lo mismo la película que la serie, por favor, Daniel. A la diferenciación. Mira, Pero otra de las cosas interesantes es que no sabía que el director eh, Peterson fue el director de The Good Dinosaur, o el, el, buen, el buen dinosaurio en español se, se llamaría eh, Un Gran Dinosaurio, o el viaje de Arlo. Esa película eh, es bien simpática y también fue vapuleada por la crítica y por la audiencia. Y además se salía de los cánones, que yo creo que el hacer cosas como las que está haciendo Elementos podría rescatar a Pixar. Por otro lado, eh, por allí también... Pero
1: ya, 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 yo quiero, yo quiero el cagüín completo. Esa película tú la viste y te marcó en la infancia. No me marcó, pero era simpática. Tengo otra pregunta allí. Di, eh, Disney te patrocinó con alguna de Disney Plus, la viste en mi cuenta nuevamente tu Xbox. <risa> la de buen dinosaurio, la, todas las ahora en el cine. <risa> por los caminos verdes. ¿La viste por los caminos verdes? No, la vi por los caminos verdes. Mira, disculpen, gente de Disney que nos quería patrocinar. Pero bueno, la podemos ver en el De Yo hecho, no tengo puede... un Kawhi muy bueno de elementos.
0: Casualmente, <risa> Elementos, la versión pirata que estaba corriendo por internet, está mala. Un conjunto de usuarios agarró la película, le hizo un fandú con dos personas a todas las voces y esa es la versión ¿Sí? que está en internet. ¿Verdad? ¿Y esa fue la que viste? Que... No, ya la vi en el cine.
1: Mira, a mí me pasa, me pasó el, el tema del último libro de Harry Potter. Uh -huh. Sabes que pasó mucho tiempo entre el la, la lanzamiento del libro en inglés a la traducción en español oficial. Y... Eh, en, Claro, había yo terminado de practicar inglés y resulta que salió un primer libro, no sé, una cosa súper pirata. Yo digo, venga. Y este libro de Harry Potter, el último, uh -huh. tenía hasta, hasta Harry teniendo sexo con, con Ginny. Era tremendo el libro. Era un fanfiction. Finalmente. <risa> finalmente, yo me lo creí como el original. Y lo era que te lo vendieron libro. original, ¿verdad? No lo compré, pero bueno, pero lo leí y lo disfruté. Me encantó el final. Realmente tremendo libro. Aquí mata a todo el mundo incluso. Mira. Tiene como... Un para la gente
0: que al está final. escuchando este programa aquí no, no no avalamos la piratería del libro. Pero qué horrible oh.
1: que David una leyendo 50 sombras <ríe> de Voldemort. <ríe> al final incluso tenía como el plot twist de, 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 del primo Dudley. Dudley tenía, eh, que descubría que era un mago. Es que eres de la historia, yo quedaba, ¿What? ¿qué? Claro, al final después decía, oye, este no es el libro original. No, yo creo salió? que fuiste a ver la película, ¿dónde <ríe> no Ahora, no, bueno, cuando salió el libro original, que ya oh, lo conseguí ya en inglés también, me pareció aburrido. Dije, ¿qué mierda es esto? Prefiero el fanfish. O sea, tenía más tenía más, más historias, tenía más sustancia. <ríe> Puede ser que te haya pasado eso con él, <ríe> Por otro lado, a ahí, más, también vi
0: no, no Hard Feelings, de, que sería el regreso como triunfal a la, a la pantalla grande de Jennifer Lawrence. Es muy divertida, realmente es divertida. Y lo que me sorprende es que cuando buscas lo que habla la crítica de esta película, la destrozaron. De hecho, vas a Broten Tomatoes y tienes 68% por la crítica y 88% de la audiencia. Para que le, les voy a dar un poquito como el la, la trama. Básicamente ella necesita un auto y... Eh, una pareja, que de hecho una pareja consolidada, buscan por internet, mira, mi hijo tiene problemas para socializar. Va a entrar en la universidad en Stanford y necesita desenvolverse. Tú puedes salir con él. Y bueno, la trama al principio fui película de los 2000, luego es un... una locura, una locura que de hecho la película es muy explícita y es muy bizarra, les recomiendo mucho y es completamente divertida. Por otro lado, por allí...
1: Pero yo, ah, mira, para, para mí el perro, porque además me dices que era el regreso de, de Jennifer Lawrence y a mí me encanta ella por el tema. Primero, porque ella fue, para mí ha sido la mejor Mystic en los X-Men, pero eh, ella no recuerda en este momento si ganó dos o ha estado nominada a dos premios Oscar o diferentes papeles, pero. A la gente le encanta cuando hace películas tipo Mother ¿Llegaste a ver Mother?
0: Me gustó Mother Y eso que tiene La gente la O la
1: amas o la odias Es una película muy Pero Además ella es muy carismática Y cómo la mete con este drama Y todo lo demás Mira No sé si llegaste a ver también Pasajeros Passengers No Me gustó para nada pero sé cuál es. Pero me encantó, a mí tampoco, la película es una mierda, algo para ver en el domingo, de noche ya está casi dormido, la apaga o poner el temporizador en el televisor. Uh -huh. Pero la química que tiene con Chris Pratt es increíble, me encanta esa dinámica que tiene con él. Pero para que, mí eso es lo mejor que, de la película.
0: La película, esta es una comedia, pero una comedia que a veces tira un poquito hacia, ¿sabes cuál es Silver Lightning Playbook? Que es un ah. peliculón. Un peli esta película no se acerca, pero tiene un estilo de humor por ahí. Por ahí. Y de hecho, lo que me gustó de esto fue que yo a ella no la considero una actriz de comedia. Ella es más como una actriz de, de drama, ¿cierto? ¿No? Pero es súper
1: maravillosa. No sé es muy es bien más ahí. carismática. Es más carismática.
0: Ella, es ella. De hecho, yo la vi en es esta increíble. película y me hizo dudar. Yo, ¡Oh,
1: Dios mío, qué hermosa Jennifer Lawrence. <risas> ahí me encantó ella. Bueno, lo de los juegos del hambre justamente por esa... Es que el juego del hambre es demasiado dramática después de la segunda, pero esto de que ya te cambio de repente está y como que te pone la cara es muy buena me encanta ella de todos los premios que se ha ganado hasta el florero de la mesa del centro de mesa del matrimonio eso lo tiene que llevar realmente es muy buena ella mira por ahí qué más tenías
0: por ahí que estrenó ayer en Netflix esta película tiene
1: un preámbulo y esta película tú ves Netflix también tienes tienes cuenta Netflix si sí, tengo cuenta de Netflix. no. no. ¿Tienes compartido? ¿Tienes compartido? ¿O...
0: No, voy a o es el <risa> Mira, eh, esta película fue apuleada por Disney y lo interesante es que es una adaptación de, si no me equivoco, una novela gráfica o un cómic. Eh, lo... ¿Pero cómo fue apuleada por Disney? Cuenta. Porque esta sí, película te estaba que aprobada por Disney y ya tenía avances para Disney y la película fue yeah. cancelada por Disney. ¿Pero qué? ¿Por Disney Plus? Por, ¿Cómo por Disney? Por Disney. No estoy seguro si es yeah. Disney o Disney Plus. Pero el punto fue que la película o la trama tiene algunos puntos más o menos oscuros y, y bien álgidos. A mí me gustó mucho en lo personal. Pienso que podrían aprovecharlo mucho más. De hecho, el villano de la película es muy Lannister. Cuando la vean van a sentir que eh, se parece a algún personaje Lannister. No puedo decir quién, porque les daño la película. Pero en el fondo es una especie de... De retelling sobre los cuentos clásicos con el tema de los monstruos. ¿Está bien? O sea, sería, como, sería como Shrek con el tema de los monstruos. Sí, sería como Shrek. Los raros pero... es como el, el mix que hicieron a nivel de, de la propuesta, porque, claro, hay un. Te, te lo ponen en el futuro y el, el escenario es muy cyberpunk, pero la gente se viste así como en el año 2023. No, eso no tiene ningún tipo de sentido. Pero eh, para verla, está realmente bien, está en Netflix. Échenle un ojo, Nimona. Y por esta semana también estrenó eh, la nueva película de Indiana Jones, que tú me estás diciendo que, al parecer, la crítica la amó y que has visto buenos comentarios, ¿no? No, para nada.
1: No he visto ningún comentario bueno sobre nada más aquellas personas, y me disculpan esas personas si no llegan a escuchar, que tienen con... ¡Oh, me, me encanta! Harrison Ford, sácate el pico que te lo voy a chupar. Realmente, qué horrible esos comentarios. Porque realmente... La es cuarta película. A, a las 10 de la mañana, David. Sí, y Disculpe, pero el, la cuarta película fue una cagada completa. Fue una mierda, no tiene ni sentido y le podrían eliminarla por completa. Ahora, claro, las la que realmente las críticas que he leído muy bien sobre uh, es que, obviamente, los actores, Harrison Ford siempre va a ser. Harrison Ford, por favor. Uh -huh. Nunca lo pueden reemplazar como Han Solo. Fíjate la mierda de Star Wars que intentaron reemplazarlo y no, no lo logró. Eh, pero Harrison Ford, siendo Harrison Ford, siempre lo vas a amar, no importa que lo en qué papel esté, y la chica Fleabag, nunca, disculpe, pero recuerdo el nombre de la actriz, que yo también la amo por Fleabag, pero también hay una serie que se llama Crashing, me parece que está ella, y además ella es la que resalta, es demasiado graciosa ella, entonces claro, es como tú amas los personajes, y amas toda la historia, pero, um, perdón, la historia no, como el desarrollo de los personajes, pero no la historia, entonces, me gustó esa comparación, creo que te lo dije tras de cámara, de, que decían, esta película la van a sentir como Matrix 4. Yo digo, ya ahí ya me dijeron todo, ya no lo hay. No voy a, a tener que salga por Disney+. Plus. Claro, porque algo así como tú dices, era innecesaria. Como para qué vas a sacar esa cuarta película de, de Matrix, si ya con la 3, ya la 3 ya estaba como decayendo en la historia, y salvo como en Animatrix, en estas cosas que le hicieron animación. Aquí era necesaria hacer la quinta historia de Indiana Jones. Como que, oye, Harry, ¿qué estás haciendo esta tarde? Nada, estoy fumando. Ya, vente, vamos a grabar Indiana Jones la próxima. Habría que ver si era necesario o no. Ahora, me queda la duda. No he visto a Indy y me bebé, A ver si está el actor que ganó Everything Everywhere at once, at once. Porque además sería como el atractivo. Que ellos se volvieran a reencontrar como se reencontraron en los premios de los. ¿Sabes, quién de, ¿Sabes de quién te estoy hablando? No. <risas> el actor, el ganador del Oscar del año pasado, por favor. Este año. año o si sea,
0: sí, o sea. sí, Cacho, ¿quién es él? Pero no, no, no la referencia que estás tirando esos. Esto es
1: está bien. Daniel, lo has visto Indiana Jones. Anda, anda. No, mi... Indiana Jones vi la primera y mitad de la segunda. No he pasado de ahí. Pero ya va, ¿cuál llama? Ahora vuelvo a mi pregunta. ¿Cuál llama tu segunda película de Indiana Jones?
0: No me acuerdo. El arca perdida. No, vi la primera primera y luego vi otra, no me acuerdo, me, me estás haciendo quedar mal al aire, ¿ves?
1: <risa> bueno, ve, va, vaya a ser, mira, el Disney Plus, ellos que lo van a patrocinar el programa, nos van a dar cuentas gratis por un año, anda, ve, ve y, ve y hazte la, la, todavía la, la tarea de ver toda Indiana Jones, ya que lo viste en Star Wars, que viene por ahí Star Wars, bueno, anda a ver Indiana Jones que es la misma productora, por lo menos, ahí lo tiene. ¿Viste sí. algo más esta semana? ¿Tiene sí. alguna noticia por ella? Por Yo sí tengo otra, porque además fue, fue noticia esta semana, y es el tema de que tenemos nuevo Superman, para Superman Legacy. Recordemos que en este reinicio de DC, que ahora votaron a todo el mundo, excepto a Les Miller, que le fue para la mierda en, de, de Flash, ya no van a volver, ya aparentemente no va a volver por la taquilla. Uh -huh. Y eh, está nuevamente aquí el Superman Legacy, que va a dirigir James que la última película que él dirigió fue la genial guardián en la galaxia volumen 3, eh, tenemos el hombre que no me importa tampoco, se llama David Cornwell. A mí lo resaltante allí, al menos lo que puedo destacar, es que es idéntico a Henry Cavill, o como era Henry Cavill cuando se postuló como Superman, el Superman de su momento. Y no sé si llegaste a ver alguna, o te compartí las 18 cosas que te comparto al día también, que ponían como la prueba de audición, porque él decía, se parece mucho a Henry Cavill, pero Henry Cavill está, muah, está te quiero. ¿Por qué no se parece? Entonces, claro, eh, estaban sacando las películas, las imágenes de Henry Cavill cuando audicionó para el papel y era un pobre flaco. Obviamente para el papel se entrenó y se puso <ríe> inmenso. Aumentó musculatura justamente para el papel porque no quería rellenos ni de nada. Lo mismo puedo inferir que va a pasar aquí. Realmente lo vale mierda esta noticia. Y realmente lo resaltante aquí es que Lois Lane, la nueva Lois Lane, va a ser Miss, nuestra Miss, Miss Maisel. Es la más importante. La chica se llama Rachel Brunhannan. Uh -huh. Nunca recuerdo cómo pronunciarlo. Yo ahí le deseo todo lo bueno en el universo, de verdad. Que la quiero mucho. Además ella es en, bueno por Miss Maisel. Realmente ahí está lo destacado. Pero realmente ella lo destacado por más papeles. Y ojalá que no se no no destaque por otra cosa o sea perdón que no se quede como eh, la chica Scarlet Witch cómo se llama la actriz disculpa Olsen uh, Elizabeth. Olsen, Olsen. Elizabeth. 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 Elizabeth Elizabeth Olsen que ya quedó quedó mal con ese papel honestamente ya o como podría haber pasado con Mark Hamill en la saga de Star Wars o no sé cualquier otra persona porque realmente es muy buena ojalá que esté teniendo muchos papeles por allí para diversificar un poco a los Harrison Ford, que Harrison Ford ha sido Indiana Jones, ha sido Han Solo, insisto, hola oh, que lo vaya así. Mm. ¿Qué más tienes por allí para ya cerrar? Ya, yo no tengo más nada, ya, ya. No, oh, como no tienes más nada, ya este es el programa 99, hay que decirlo, y que por lo menos ya terminamos un semestre, estamos en julio. ¿Tienes algún click destacado por allí, por lo menos del primer semestre? Para hablar un poco. Mira, a mí
0: me gustó mucho el capítulo de Rodrigo Maragaño y también el de Matchbook. No quisiera, poner no, a, puedes... no quisiera poner a competir es los programas porque además eso nos quitaría pa, eh, el tema de la parcialidad. Porque todos los invitados tienen algo
1: que, que aportar a este programa. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué respuesta tan diplomática? Como para no quedar mal con nadie, tú le dices, todos me gustaron, yo me gustaría que todos Mentira, ganen. Mentira, es porque yo auto <risa> los invitados. No, <risa> de hecho, eso, eso, eso tienes que,
0: que censurarlo porque fue una grosería venezolana.
1: <risa> yo también, mira, de Snapchat, yo sí lo pongo con numeración en el 92, que es Matchbook, que está con Silobriones, el proyecto es muy bonito, ojalá que tengan la oportunidad de, de poder escucharlo de nuevo, lo tuvimos durante mayo, me parece. El eh, Maragaño también fue en el 93, por ahí lo tengo anotado. Eh, me gustó mucho el tema de, bueno, obviamente, Julio fue el tema LGBTQIK, mm -hmm. Disney Plus. más eh, lo tuvimos ayer la gente de Invertido Ediciones, también contaron un poco de qué va su proyecto, de la furia del libro. Y testimonio, podría destacar al menos, lo que tengo por ahí anotado, es el 89, el episodio 89 donde tenemos a, a hervin Yeoman, que nunca tuvimos imagen ni video ni nada de él, pero él habla un poco de la industria y de cómo, de la industria editorial. También destaco y tengo en mi corazoncito a, a María Ángel de Market Self. Porque nos habló de muy buenos temas, como eh, no sé, como del principito que todavía se vende a estas alturas de la vida. Es que por lo menos parte de lo divertido de hacer este programa
0: <risa> para que la gente sienta que somos genuinos es que empezamos hablando de un tema y terminamos hablando de otro.
1: Así que pesar de que ChatGPT dice, oye, síguense el guión. Ahí tiene, mira, Hagan, aquí tengo el guión. Si no lo hacen dejo de trabajar para ustedes, dice GPT. ¿Podemos a cerrar este po, programa? Po, 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 sí, mira, ¿dónde pueden conseguir el programa de lectores promedio, David, por favor? Eso no es cierre, Daniel, tú lo cierras. Así como comenzaste este programa, tú vienes y lo cierras. lo pueden todo conseguir el nuevo
0: capítulo en todas las plataformas, pero ya no existen casi ninguna plataforma, solo Spotify o Google Podcast o Apple Podcast. Como lectores promedio, lectores promedio en Instagram, lectores promedio en Twitter y eh, se despide por este lado Choc, Choc Ricks en Instagram y en TikTok y por allá.
1: Oh, ¿También te consigues en TikTok así? ¿Como sí. en crees sí. Yo nunca te he buscado, así que no sé cómo está la ah. cosa. Te, simplemente aparece, Daniel, así. Como que, oye, estoy de mala. Bueno, ahí está Daniel, ahí tiene. Ya, le doy me gusta y sigo. Ya, eso es todo. <risa> Perdón, Daniel. Perdón, Daniel. Ya. David Padilla, Roba Daguar también igual en todas las redes sociales. Hasta en LinkedIn, estoy así. Tengo la misma foto incluso en LinkedIn y en Tinder. Por si me quiero conseguir con la misma Un besito. Foto. <risa> ahí estoy, nos escuchamos en el capítulo número 100 que va a ser el próximo chao